0: Dobrodošli u drugoj epizodu Oblakoderovog podcasta Priče bez granica. Danas, kao i u prvoj epizodi, razgovaramo o Austriji i naše gošće će ponovo biti iste kao u prvoj epizodi. To su Nikolina Bobar, koja je iz Srbije otišla da živi u Austriju i Štefani Štajner, koja je iz Austrije došla u Srbiju. Ovo je naš novi podcast, koji će se realizovati do kraja godine i skupljamo iskustva mladih koji žive u različitim delovima Evrope, onih koji su iz Evrope došli u Srbiju i onih koji su iz Srbije otišli u Evropu. A Nina i Stefani, dobrodošle ponovo. Hvala.
1: Samo da mi date ponovo vidimo.
0: Da, ponovo se viđamo i nastavljamo naš razgovor. U prošloj epizodi smo pričali zapravo o vašem iskustvu dolaska, nekim prvim utiscima i najvećim tim kulturološkim razlikama koje su vam upale ovaj, za oči i uši, da tako kažem. I u suštini koje se najviše odnose na svakodnevni život i ponašanje ljudi i pričali ste o iskustvima i razlikama koje se tiču posla i studiranja. Ese, danas bih voljela da malo više zađemo u, u ove probleme i da mi kažete... Uh, s obizirom na gradove odakle ste, koje su vam najveće razlike uh, kada posmocate gradove u kojima sada živite? Pa ja
1: mislim, uh, meni na primjer što mi je prvo onako upalo u oko, uh, kad sam došla primetila sam uvau wow, kako je sve čisto, <laughs> nema, nema kontejnjera, nije zapaljen ni jedan kontejner. Nema uličnih pasa. Navikla sam da kod nas nekako, pogotovo ja sam sa Karaburom je tamo ima neviđeno mnogo uličnih pasa, lutavica i mačaka i svega, ba, svega živog, sva što se tu nađe. Ovo, ali ovde, na primjer, u toga uopšte nema. Nekako sve je čisto, sve je tako uredno, sve je dosta po pesu, što bi se reklo onako, svuda se zna red još jedna stvar koja me onako, osjećam se da me je jedan deda udario na popretnim stepenicama štapom, zato što sam ja stala levo, ja sam nekako navikla da mi stojimo kako hoćemo, ali onda sam učila da moraju svi da stoje leplo desno, a ovi što
0: žure da idu levo, i to mi je onako baš bilo ko ju. Kao velika raza. A s obzirom da si ti iz Beograda, kao uvek kada ljudi e, argumentuju zašto nikad neće otići iz Beograda, to je društveni život i noćni život. Koliko se razlikuju noćni život u Bekču od noćnog života u Beogradu?
1: Pa nekako, ja mislim, noćni život, mislim, ima i ovde dobrih klubova, ima i ovde lepih mesta sa izvijem. Mislim da to više zavisi od ljudi, jer kod nas, na primjer... Izađeš i ti tokom večera ti možeš da se pokumiš, možeš već da uh, onako stekneš jedno 20 prijatelja koji će sutra da ti budu ne znam, ono, kumovi, najbliže ljudi na svadbi, uh, to se dešava eto, za jedno večera, dok na primjer ovde nije tako, ovde da nekako čak i malo i neprijatno bukvalno tek tako nekom da priđeš jer nisu, nisu ljudi toliko otvoreni kao mi, nekako su tek sam tad shvatila da su naši ljudi stvarno, stvarno malo onako opušteniji i blesaviji nekako ja zato i baš je volim kad god odim kuće tako kad izlazim kao vau wow, kako se malo osjećam opušteniji jer tako pričam sa prodavačicom, s nekim čovekom onako na sred ulice u autobusu kad neko sedne pored mene mi se lepo iz divanimo što bi rekla moja baba, ali ovaj ovde toga nema, ovde to onako malo čak i kad pogledaš nekog kao da bi mu nešto rekao on te već onako kreće te gleda čudno Tako da, ovo, ovaj, i to je baš onako velika razlika. Noćni život, pogotovo, mislim, noćni život je samo, mislim da u Beogradu, pogotovo u posljednjih par godina, baš onako, imam dosta i prijatelja stranaca koji baš zbog toga idu u Srbiju, tako
0: da. Da, Beograd je često na turističkim sajtovima upravo po tome poznat. A, Štefani, ti si iz Radštada, ali tako? Tako
2: je, to je neki mali grad tamo u Salzburgu, tako da za mene je Beograd i grad gde sam studirala to je već veći gradi, neki drugi svet, da kažemo. Ali pa meni je ovaj ponuda kulturnih događaja u Beogradu super. može svaki dan da ideš u bioskop, u pozorište i možeš da nađeš nešto što se dešava svaki dan. Ovaj, šta, šta je mene šokiralo na početku, da vidim lude Koji, koje traže tamo u kontejnerima nešto da jedu to kod nas, mislim postoje, ali ne u ovolikom broju kao ovde. Isto ove psi lutavice, tako da to men je malo strašno, pošto ja se plašim a, psa i to je bilo nešto čudno na početku, ali sad sam se navika, sve je u redu. I što se tiče ovaj društvenog društvenog života, ja slažem se da mi smo na početku verovatno više distancirani. Tako da treba da zaslužuješ, da ti otvorimo našu, naše srce, naš, našu dušu, ali mislim i mi smo kao ljubasni, možda a, mislim je opet ljudi su više direktni. Mi možda mislimo isto i smo na isti način, ja mogu da razumem ljude kao se ponašaju, ali mi više čutimo možda o nekim stvarima. I dok ovde oni odmah sve izgovore šta misle i psuju mnogo, to meni je, da, nisam se navikla na to, pošto psuju mnogo i naročito i stari ljudi. Što je kod nas nemoguće. Mislim, moguće je, ali ni, ne ovako.
0: Dobro, da, to je u Srbiji da. poseban gušt psovke. Definitivno. Deo naše kulture, prosto. Da, toliko je odomaćeno da je neverovatno.
2: Kad te psovke prevodiš na nemočki, to je užas. Ne... Da.
0: O, bolje ne. Bolje ne,
2: definitivno. Da, ne, da. Nas... Ali,
0: Štefani, tamansi, super ušlo u temu koju sam baš žela da razgovaramo. To je povezivanje ljudi. Koliko je lako ili teško povezati se sa ljudima u novoj stredini? Kako je bilo vaše iskustvo? Šefa, ni tvoje u Beogradu, a Nina tvoje u Beču.
2: Mislim, kad ti, kako je Nina već reka, kad si ti otvorena, možeš da načeš svake ljude, možeš da svetneš kontakte vrlo prso. Pošto kad ti ponašaš fino i otvoreno i pošteno prema drugima, to verovatno ćeš i dobiti nazad. Tako da to e, svakako zavisi od čoveka, ali pošto u Srbiji pa ima toliko događaja, kao na primer language cafe, gde možeš da nađeš ljudi koji imaju iste, e, iste interese ili koji, e, koji ih zanima nemački jezik ili nešto, tako da prvo ćeš uđi u neki razgovor i mislim da to je, to je super.
1: Da. Moje iskustvo je nekako malo um, bilo drugačije, ne znam, mislim, uh, mislim da generalno baš zato što, eto, Austrijanci su ovako divan narod, one svi su jako kulturni, svi su, uh, hoće i da pomognu i da te puste da uđeš, da sedneš, da ti daju da sedneš, ne, ne dešava se kao kod nas, nekod neće, trudnici da ustane tako na što se nikad ne dešava, ali prosto, um, To, taj prelazak sa tog nekog stepena gde smo mi samo eto, neki poznanici u neko dublje prijateljstvo, to se jako teško dešava. Ja imam osjećaj kao da, kao da oni prosto nas ne žele tako potpuno da, da prihvate, bar ovde, bar iz mog iskustva. Čula sam da je takođe u drugim krajevima Austrije malo drugačije, da generalno u Beču su ljudi dosta onako zatvoreni, ali ja na primjer ne imam ni jednog jako bliskog prijatelja ili prijateljicu da su Austrijanci. Nikoga. Znači ja se družim samo s našim ljudima, Najbolje drugarice su mi Turkinja i Ukrajinka, uh, njih dve sam prosto eto upoznala na masteru, bilo je dosta i Austrijanaca, ali sa njima bilo je eto par puta smo tako otišli na piće, radili zadano na nekim projektima, to, a prosto ništa se više od toga ne dešava, nikad nisu hteli ništa malo to onako dublje da pričaju, više samo pričaju i eto kako su putovali, kako je lepo vreme i tako to, niko nije hteo da stvori neki dublji kontakt i neki dublji odnos. I takođe, nekako ja sam navikla da bar ako kako se veđe družimo da ćemo da se vidimo svaki dan, mi ćemo onda da idemo svaki dan, neke aktivnosti, nešto radimo. Ne, oni kao, ej, možemo na kafu, ja kao, pa super, hoćeš danas, može i sutra, za vikend najkasnije. A kao, pa ne, ja sam mislila kao, i onda mi kaže, neki datum za dva meseca. Iako, ja ne znam da, da ću ja biti za dva meseca. Čime ću se da, 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 da. baviti? na primjer, to baš onako značajne razlike, pogotovo zato što imam osjećaj da se ljudi koji dođu sa strane osjećaju baš usamljeno ovde. Nijedam osjećaj da znam na sopstvenu kože sam osjetila i imam čak i dosta prijatelja koji su isto došli iz ovaj, Srbije, Bosne, eto, Turske, Ukrajine i svi su se jednako usamljeno osjećali, postoje čak grupe um, na Facebooku, Expacin, Vijena, Women of Vijena i tako to. To su uglavnom stranci koji dođu u Bič i svi se osjećaju jako usamljeno, jako nesnađeno i onda se često dešava da se oni organizuju kao hajde, ko, ko želi da se druži, eto, da se opoznamo prosto, eto, da steknu neki prijatelji jer ljudi koji dolaze ovde, na primjer, pogotovo sad u vreme pandemije, ja verujem da je stvarno ljudima je bilo jako depresivno, da preseliš se u drugu državu nemaš mogućnost, ne ideš na fakultet evo, ja, ja sam krenula na doktorat, nisam nikoga mogla da opoznam jer sve vreme sam od, sa računara radim takođe krenula sam u novoj firmi da radim isto nisam imala priliku da opoznam ljude dakle prosto nemaš gde, nemaš kako nemaš gde da opoznaš ljude a i pre kad nije bio slučaj sa koronom opet eto odemo na ta predavanja svako u svoj kući dok na primjer kod nas je to drugačije, mi odemo na predavanja i posle toga zna se, svi idemo zajedno na kafu svi smo stalno na kafama, uveče izlazimo znači svaki dan se organizuje kad ćemo da izlazimo, dok ovde to prosto nije, nije
0: ne osjećam se kao da smo baš toliko prihvaćeni Da, postoje definitivno te, te neke razlike, a i prošla godina je stvarno mnogo radikalno uticala na ljude, znam veliki broj ljudi koji je otišao da studira negde i da prosto iskustvo nije bilo tako kako bi bilo da su bile normalne okolnosti. Ali u prošloj epizodi Nina ti si pomenula i prava, pa bih vola da vas pitam obe ukratko... E, Kakav vam je odnos što se tiče ljudskih prava u dakle, državi u kojoj ste sada i državi odakle ste, ili postoje razlike i koje su, ako da?
2: Pa što se tiče prava na poslu, ja na to iskreno ne baš mislim, pošto za mene to, je, to se potrazumeva da imamo ta prava. Tako da mislim da to je velika razlika. Kada je Nina to rekla, ja sam mislela ok, ja na to ne obraćam pažnju pošto za mene to je automatično, da to treba da bude ovako. I šta se tiče ljudskih prava, hm, teško je pitanje. Možda to je više razvijeno u Austriji, um, ali teško to na to odgovoriti.
0: O filozofsko A. pitanje. Nema, nema tačan odgovar, to je definitivno. Nina, šta ti kažeš? Nekako, uh,
1: mislim, naravno, ne želim sad da kao previše govorim o tim negativnim stvarima kod nas, ali mislim da definitivno uh, mi možda, mi mi u stvari mi ne znamo da mi ne imamo prava. Ja te kad sam se preselila ovde i kad sam uh, tako počela da idem na fakulte, da radim, da se krećem, živim u državi, Ja sam teko onda shvatila kao, ju, pa ja nisam, ja ne, neke od tih stvari koje nisu bile normalne kod nas. Prosto podra, podrazumeva se da ti, na primjer, evo, ja sad radim part-time posao, dakle, nije puno rodno vreme i podrazumeva se, u Srbiti bi to bilo, mao steš ti do sedam uveče koga tu briga, ti radiš pa radiš. Ja sam, na primjer, pre neki dana, eto, bila u kancelariji i sad tri sata je, ja, naravno, po običaju, ja nastavljam, radim. I onda mi su menadžerka rekla kao, izvini, nekone, što si ti još tu? Ja rekao, pa moram da završim, imamo, kao, imamo dosta posla, stvarno, sad je baš kritično. Ja rekao, ne, ne, to je radno vreme, gotovo, idi ti kući. Ja rekao, pa ne, samo da završim, ne, 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 ona mene tera da je jedan kući, zato što kao, Bože. Ili, ne znam, dešalo mi se kao da se izvinim, javila sam se eto preko Zooma, nisam se sredila, ujutru sam ustala, sva sam onako bila, Bože mili. E, međutim, ja kao javim se, rekao, ju, izvinite, ne liči mi ni na što danas. Ja rekao, š Tako da to su neke stvari koje, na primjer, podrazumeva se da niko nema prava da komentariše tvoj izgled, kako ti izgledaš, da te niko ne tera da ti nešto radiš, da ti imaš prava kao radnik da ako kažeš ne osjećam se dobro, odmah će ti kažu ne, ne ostani kući, nemoj slučajno da dolaziš. Ali kod nas, na primjer, znam jer imala sam iskustva gde sam radila u Srbiji, gde je bilo kao da me zovu i da me teraju, da dolazim iako sam bolesna, iako sam u tom momentu radila sa decom i mogu da zarazim decu, ili tako nešto ne, to nikog ne zanima, ja moram da uđem na posao. Takođe, nekako, kod nas, pogotovo to, taj moment gde, ja mislim, ženska prava isto to, da sad u poslednje vreme tek shvatam koliko mi u stvari nemamo prava u Srbiji da ne znam, ja prosto eto i kao žena se konstantno osjećam kao da, da nesem ništa da pričam i dešavalo mi se da i ljudi u mom okruženju imaju tako neke stavove pa onako nekim temama koje se po, prosto ovde podrazumevaju da kod nas ljudi tako govore da stalno je žena, sve je žena kriva što se tako obukla, što je ovo, što je ono ona je išla u deset uveča kod drugara na kafu pa logično da je silovana, to se podrazumeva tako neke teme gde sam ja Tek sad počela da shvatam kao, okej, okay, mislim da to stvari u Srbiji ne valja i da to ovde ljudi mnogo, mnogo zdravije pristupaju tako nekim temama. I također to da kažem za prava žena isto, da imam osjećaj da ja stalno ovde, na primjer evo, ja konstantno, sad sam se eto sredila malo ovaj za podcast, ali inače ja sam konstantno bez šminke, nikakva, kad mi dođe sredim se, ali nemam potrebu jer nikome se ne dokazujem, dok na primjer kad god u Srbiji, Stalno postoji ta neka presija gde god krenem da me ljudi glede šta god. Ako obučem pijamu, ljudi će me gledati ovako, komentarisati. Ako se lepo sredim, au što si se sredila, au što si se prešminka, au što se... I konstantno kao da sam u nekom reality-u samo sedim, šta god, samo molim vas, ne dirajte me. Ne, ljudi konstantno imaju potrebu tako da te napadaju i to je, do, znam da često to ide do te neke granice da je to već, već narušava tvoja ljudska prava, da tebe neko već... Kako, Pre... Tvoju Sveta. privatnost, to je tako da
0: to baš onako, to je baš velika razlika, ja mislim ovdje. E sad, uh, usku povezano s tim su i ekonomski uslovi, ovaj, pa evo ponovo, kratko, da li primećujete te ekonomske razlike?
2: Um, pa da, mislim, za mene, um, što sam došla iz Austrije, meni, meni je ovde sve, Ni, nije baš skupo, Mislim, ali to zavisi i od plate, pošto mi više zarađujemo tako da kod nas naravno je sve skuplje, ali što se tiče ekonomije. Um, znam da ovdje se ponekad priča um, da se Srbija um, vrlo brzo razvije, ali ja to netoliko vidim. Da, to je neka, pa, da priča se ovako, ali nije istina. I onako, Srbija, po, mo, ovaj, po mom mišljenu, ima veliki potencijal. Mogu biti da se razvije što se tiče turizma. Imate prelepu ovaj, prirodu i to bi moglo da se koristi, ali još nije otkriveno, otkriveno toliko. Umesto toga se grade, velike, ovaj, da, se grade velike zgrade i ne znam na šta će lići Beograd za desetak godina,
0: tako da... Ne znamo ni mi.
2: Da, ne znamo.
0: <laughs> Stvarno, ne znamo ni mi. Nina? Pa ne znam, nekako... Uh,
1: ja prosto imam osjećaj kao da... Uh, ne, izvini, možda ponuviš
0: pitanje, otišla mi je pa misla. Pa ne, ne uh, ekonomski razlike, ako možeš da, kratko, ne, ne, ne. Da, li, da li ti primećuješ da one postoje? Da, skrenuli smo malo na neku drugu tema. Uh, pa da, što se ekonomskih
1: razlika tiče, mislim da... Je, prosto da je to donekli očigledno, naravno da je Austrija jako razvijena zemlja, socijalni sistem je jako dobro razvijen, uh, ima ljudi koji to ovde čak i zlopotrebljavaju, ima dosta ljudi koji dolaze prosto, eto, da bi uh, i koji dobiju, kad već dobiju državljanstvo, eto, samo prosto žele da žive od tog socijalnog sistema koliko je dobar jer oni prosto dobijaju mesečnu, malte ne celu platu, nizav šta, <laughs> tako da možda to donekli nekad i nije dobro ali mi je žao što, na primjer, Kod nas nije takva situacija, kod nas stvarno država ne može da ti pomogne. Prosto možda, ja se nadam, ja se stvarno nadam da će nekad uspeti da se razvije toliko, da eto i ta socijalna davanja mogu da budu veća, da ljudi budu do nekse zaštićeni, da ako dobiju otkaz, da će dobiti nekakvu nadoknadu, nekakvu pomoć od države. Jer stvarno je velika šteter, mi smo stvarno vredan, mi smo jako vredan narod. Ja znam prosto, eto, kad sam bila u Jedinim nacijama, sam praksu, i meni je šef na kraju ponudio posao i sećam se tačno da mi je rekao kao, a, kao koliko poznajem Srbe, a poznajem vas, pošto je bilo par ljudi iz Srbije ko rada tu, kao vi ste jako vredan, jako radan narod i znam da ćeš sigurno, ako, evo, ako ti ponudim ovo priliku, ja znam da ćeš ti sigurno da je iskoristiješ i da nam doprineseš maksimalno jer ste vi jako vredni. Tako da mi smo stvarno jako vredan narod, ali prosto žao mi je što eto, toliko mladih znam i toliko su svi vredni, pamecni i trude se ali opet vjecina nekako ne vidi neku perspektivu, jer plate su i dalje, nažalost, nisu na nekom zavidnom nivou. Čak i možemo, ajde da, i da kažemo da se možda, eto, statistički gledano, ne znam, možda i jesu skočile plate, ali opet skočile su i cene namirnica, skočile su cene stanarine, sve drugo je skočilo. Onda može da raste plate, ne znam koliko, ako će da rastu i ove cene, mislim da ja sednem u Austriji i jedem za iste pare za koje jedem u Beogradu, Pa mislim da onda baš nema smisla jer ja ovde zarađujem mnogo više nego što bih zarađivala u Beogradu. Kao zašto onda plaćate isto? Tako da...
0: Kada pričamo o ekonomskim uslovima, definitivno se čini ko da je u pitanju retoričko pitanje. Jer realno znamo da postoje razlike u, u standardima, u životu u Austriji, životu u Srbiji. Ali da ne pričamo samo o lošim stvarima. Koje su najveće prednosti uh, grada u kojome živite sada koje bi se da istagnete?
1: Pa ja bih rekla za Austriju, eto na primjer baš to da su uh, dosta nekako, ajde što su ekonomski razvijeni, nego se stvarno tu vidi se da ulažu uh, u sam grad, dakle kako grad funkcioniše, da se nekako uredno, pristupačno, ne znam, čak do toga da se autobusi spuštaju da mogu invalidi da uđu, trudnice, žene s decom, ne znam, da im bude sve mnogo lakše, pristupačnije. Dakle, baš onako vodi se, vidi se da se vodi računa o stanovništvu, da ne pričamo o tim socijalnim davanjima, dakle, nekako baš vodi, imaš osjećaj da vode računa o tebi kao pojedincu, eto, čak do nekle koliko god da se možda i ne osjećamo najbolje integrisano vode, oni računa stvarno i o migrantima i imaju različite aktivnosti, naravno za različitost na niču, tako da mislim da se baš trude uh, da vode računa o pojedincima i naravno uh, prosto nekako kažem grad je čist, održavano je sve zna se red za sve i baš onako, stavila bih baš onako akcenat na, na ljudska prava eto, ljudska prava su meni uh, prava radnika, prava žena prava tebe kao čoveka prosto mislim da se to ovde Mnogo više poštuje, mnogo više se sankcioniše, bilo kakvo uh, onako tretiranje na neke način na koji ne bi trebalo da se tretiraju ljudi, tako da to je ono što meni ovdje baš onako jako jako pozitivna strana života u Austriji.
0: To te osvojilo. Ja. Stefani.
2: <laughs> Takvih reka za Beograd, taj kulturni život, noćni život uh, ima baš ovaj inovativnih ponuda što se tiče kulture i sve ovo um onda klima mi se sviđa opet i ovaj um, opuštenost.
0: Oh da, opuštenost je definitivno ovaj light motiv u Srbiji. Da. E a koje su neki stvari koje biste iz grada u kome živite sad preneli u vaš rodni grad, da možete neke neke najveće prednosti?
1: Pa ja mislim da bih ja baš to što sam pomenula, plenela malo prosto ljudima, mis jesam se tu i trudim, eto sa nekim svojim prijateljima, porodicom. Čisto malo da im prenesem perspektive kako ljudi drugačije se obhode i kako, se drugači, kako bi trebalo u stvari, ja mislim da je ovo ono što je normalno, kako bi trebalo da se obhode prema ljudima, dakle da neguraš mnogo nos u tuđo posla, da, to je prosto ono što sam ja navikila da kod nas ljudi imaju, daju sebi puno pravo da te maltretiraju, da li na poslu, da li u školi, da li na šalteru kada odeš da podigneš dokument, znači mnogo se narušava ljudska prava i nekako te tretiraju kao da si životinja donekli, iako smo mi divan narod, iako smo jako zabavni i sve to, malo smo mi previše, onako previše dajemo sebi za pravo. Eto, to je nešto što bih voljela da ljudi malo nauče, da nauče u stvari da imaju ljudska prava. Jer ja sam sigurna da, na primjer, isto a uh, ne znam da u nekim arapskim zemljama eto mi baš isto se sviš čudivamo ja kako tamo žene uopšte nemaju prava. To one misle da one žive divno baš zato što ne znaju za bolje. Mislim da je tako i kod nas. Mi prosto ne znamo da mi imamo neka prava dok eto malo negde ne ne izmigolimo iz Srbije pa shvatimo, ko, o, čekaj pa ja možda zaista mogu malo, može malo lepše prema meni da ovaj da se obhodi i ne moram ja da trpim sve i svašta. Tako da eto ja mislim da ljudska prava baš bih volela da vidim da se to
0: jedan omanji zadatak svakako <laughs> ali, ali definitivno nešto što, što je bitno reći je definitivno Štefani šta bi ti možda odavde predala u Austriju
2: da se više uđivalo i manje radilo da se više izlazilo možda to i, i ja bih i reka da se više a, cenio vaš jezik u Austriji u našem području pošto imamo mi u Austriji ogroman broj maternih govornika za DHS i to se uopšte ne koristi taj potencijal i to se uopšte ne ceni i meni kao filolog to je baš strašno što mi ne koristimo taj potencijal što u stvari imamo u Austriji, da se to više da bude kao više prestižniji taj jezik i to bih ja promenila.
1: Moram da ih pohvalim, uveli su, postoje na sajtu magistrata, ima opcija da se prevodi na turski i na srpski, u Erstebanci postoji opcija da se priča sa osobom na turskom ili srpskom, dakle najvećine nacionalne manjine u Austriji, tako da postoje, moram da kažem, eto, mislim da su, počeli su oni naravno da primećuju, kao što kažem, oni vode računa o svakom pojedinočnom stanovniku, tako da mislim da su oni baš to što kažeš primetili i poslednjih godina se vidi već malo ta razlika da su počeli da cene pa ovaj jezici često se onglasimo za poslove piše nekada da je to poželjno da se da se zna to neki od ovih ovaj jezika ja baš kad sam se privlivalo bilo je par ponuda
2: pa znači, on čujem ja, Stephanie tvoja
0: želja već se poluo ostvaruje dobro nego kako je čuo Uh, I evo, dolazimo do kraja i ove druge epizode. S obzirom da je cijel ovaj serijal u stvari namenjen mladima i umrežavanju mladih i da, i da pokušamo da podstaknemo neki dijalog koji možda ih pali, ove, možda dijalog nije dobra reč, možda više umrežavanje, dobra reč i upoznavanje, uh, kako mislite da bismo mogli više da povežemo mlade koji su iz Austrije i iz Srbije? Koji bi to bili načini po vašem nekom mišljenju?
2: Um, ja to poručujem da oni učestvuju ili oni se prijave za stipendije za Ostriju. Tako da Ostrija ponudi ili nudi neke stipendije i samo treba da koriste to priliku, pošto stipendija, pa znači da to je uh, obrazovanje je besplatno, možeš da učiš tamo da živiš u studenskom domu i postoji ta mogućnost i možda da učestvuju neke u nekim zajedničkim projektima, u summer school, znači u letnim školama i to postoje. I mislim ovako možeš da naučiš najviše kad si u Austriji, da samo vidiš svojim očima kako se tamo živi, kako se sve radi tamo i ovako.
1: Ja mislim da je prosto potrebno da nekako svi, i oni, a ja i mi, budemo jednako otvoreni za to da prihvatimo tuđu kulturu, tuđu tradiciju, da se prosto interesujemo za to. Jer eto, mislim, imala sam naravno i ovde i dalje, poznajem se ja konstantno sa, sa Austrijancima i dešava se stvarno da ih tako bilo i slučajeva da ih stvarno baš onako zainteresuje Srbija. Imala sam jednog kolegu u Jedinim nacijama koji čak krenuo malo da uče i srpski, tražio ime neke naše narodne pesme da mu šaljem. Tako da mislim da to prosto ta otvorenost, ja, koliko goda da jesu Austrijanci hrada narod, mislim da je prosto neophodna malo kod njih ta da se malo samo opuste i onda već može nekako da ispliva na površinu i to da su oni jako druželjubivi i mislim da i kod nas isto dakle i mi moramo da se potrudimo prosto i kod nas da pristupimo svemu tome bez nekih predrasuda i da se potrudimo stvarno da samo pokušamo da razumemo njihov način života tako dakle, da mislim da to sve što ti kažeš te neke kulturne razmene možda imam isto, kažem, dosta prijatelja koji su išli za Srbiju i baš kažu da im se svide o noćni živo, druženje kako smo mi otvoreni i tako to tako da mislim da eto možda ta neka turistička upoznavanja i jednog i drugog grada kulturne razmene preko prijatelja, tako nešto tako da mislim da bi to baš onako bilo lepo iskustvo i za nas i za Austrijance
0: Da, definitivno mislim da koga je zanima da radi na razvoju u ovog pitanja definitivno iz ove emisije možda izvuče dosta toga Uh, ja želim u Vema da vam um, se zahvali što ti izvojile svoje vreme ne za jednu nego za dve epizode emisije Priče bez granica. Svarno mislim da na ovaj način možemo da, da pokrenemo neki razgovor i kroz lične priče takozvanih običnih ljudi. Uh, definitivno nešto možemo da promenimo. I hvala vam što ste i danas i u prethodnoj epizodi bile moje gošci.
1: Hvala tebi Marina na pozivu i Stefan i Dragom i da smo se upoznali. Baremo ovako virtualno.
0: Ej, hvala na
2: pozivu, još jedno.
0: I naravno vi pratite priče bez granica, možete nas gledati na YouTubeu ili slušati naš podcast na Spotify i drugim platformama. A nam je važno da napomenemo naravno da je ovo podcast koji Oblakodar radi u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu, Geta institutom u Beogradu, Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu i sa Danskom ambasadom. Sljedeću priču o sljedećoj državi e želimo da iščekujete nestrpljivo a mi ćemo doći vrlo brzo sa novim uzbudljivim pričama